0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간에도 서강대 경제대학원 김영익 교수님 모시고 어, 2022년 어, 투자 방향 어떻게 잡아야 할지 말씀 듣도록 하겠습니다. 어, 저희 뭐 저는 아직은 아직은이 아니라 저는 아니지만 투자 시작한 지 얼마 안 되시는 분들하고 얘기를 나눠보면 어, 증권사 통장에 현금이 있으면 무지 불안해합니다. <웃음> 어, 이게 제가 자산 포트폴리오 관리 이제부터 잘해야 될것 같다라는 느낌을 어, 이전, 음좀 그, 전에 말씀해 주셨는데요. 어, 이거 개인들 어떻게 해야 될지 이게 뭐 위험 자산에 아직도 많이 담아야 된, 되는지 뭐 안전 자산 또는 어, 현금을 포함해서 어, 이렇게 좀 포트폴리오들을 조정을 해야 되는지, 요런 거에 관해서 교수님 의견을 좀 여쭙고 싶습니다.
1: 예, 제가 지난 시간에 투자라는 것은 수익률하고 리스크에 적절한 조화다, 이런 말씀을 드렸습니다만은, 예, 지금은 수익률보다 리스크에 더 비중을 음. 두실 시기일 것 같습니다. 왜냐하면은 경기 순환을 지난 시간에 말씀드렸는데요. 우리나라 경기 선행주소가 먼저 정점을 치고 지금 하락하는 국면이거든요. 예, 예. 그래서 6월을 정점으로 치고 10월까지 4개월 연속 하락했어요. 음. 이거는 앞으로 경기가 둔화된다는 거고요. 음. 동행지 순환변동주 최근 2개월 떨어지고 있거든요. 네, 경기가 나빠지고 있다는 것입니다. 그래서 경기 정점 무렵에서는 물론 그 주가가 선행해서 먼저 조정을 받았습니다만 은 경기가 나빠지면 주가가 더 떨어질 수가 있다는 것이죠. 음. 대표적인 위험자산이 주식인데요. 네, 저는 지금은 주식 비중을 좀 많이 줄이시는 게 좋을 음. 것 같고요. 네, 대신 그 안전자산. 안전자산이라 하면 은행 예금도 될 수가 있죠. 근데 은행 지금 1년거 저축성 예금 금리가 한 1.2% 정도 되는데요. 지금 소비자 물가가 3%가 넘었으니까 실질 금리는 마이너스죠. 그렇더라도 예금 은행 예금이 더 나을 것이다. 왜냐하면 주가가 3% 5% 떨어지면은 예, 하루에 예금 자중도 실질 자산이 더 줄어들거든요. 네.
0: 예,
1: 그리고 예, 저는 뭐 만기가 짧은 국채 같은 거 예, 이런 거 가지고 계셔도 될것 같다고 생각하고 있고요. 예, 그 다음에 최근에 좀 금리가 올랐습니다마는 예, 저는 뭐 내년 하반기로 갈수록 경기가 둔화된다고 계속 말씀을 드렸습니다마는 그거를 반영해 가지고 조만간 금리도 시장 금리도 예를 들어서 국채 10년 수익률이 2.4%까지 올라갔다 좀금 조정을 보이고 있는데요. 이 금리가 떨어질 거라고 보고 있거든요. 네. 네 그래서 일부가 국채 같은데 투자하셔도 될것 같다 그래서 지금은 위험 자산보다는 안전자산 비중을 좀더 올리는 게 좋을 것 같습니다 이거는 물론 투자 기간 그다음에 연령 뭐 개인 사정이 또 다른데요 전반적으로는 뭐 주식 비중을 좀 줄이시고 뭐 안전자산 비중을 조금 늘리시는 게 좋을 것 같습니다
0: 예 네. 어~ 지금 말씀해 주신 대로 이게 뭐 한국 경제 상황을 어, 시장이 반영하다 보니까, 이 제, 나 동학 안 할래. <웃음> 나도 네. 서학할래. 어, 이런 분들이 최근에 많이 늘었습니다. 네. 어, 그래서 이제 한국에서 어, 미국 주식으로 바꿔가는 투자자분들 많아지셨는데요. 어, 뭐, 그렇긴 하지만 저도 뭐, 미국을 계속 들여다보고 있는데, 주가가 올라도 파란불이 어마어마하게 많을 때가 많이 네. 있습니다. 네. 어 미국 주식 비중 이게 좀뭐 새로 들어오시는 분들이 뭐다 가져가실 순 없겠지만 어 이게 비중 미국 시장에서 주식 비중 어느 정도나 가져가야 될지 좀 궁금하고요. 어 지, 정말 지금 투자한다면 미국 시장에서 주목할 만한 섹터가 어 어디일지 궁금합니다. 저는 결론적으로 지금 미국 비중 좀
1: 줄이시는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 물론 올해는 어 미국 주식 사면 미국 주가도 올랐고 음. 그다음에 저달라지 수가 르고 원화 가치가 하락했지 않습니까? 네, 예. 제가 한 연기금 자문위원을 하고 있는데요. 오늘 그 해외 주식 투자 수익률이 굉장히 높아요. 네. 네, 그 이유는 그 해외 주가도 올랐지만은 환율, 환율 때문에. 네, 네. 네. 올해는 뭐 해외 주식 투자해서 성공하신 분들이 많을 텐데요. 네, 그런데 저는 미국 주가 볼때 너무 높거든요. 버핏 네. 네, 지수라 그러는데 미국 전체 주식시장 시가총액을 기준으로 해 보면은 네, GDP 대비 시가총액 기준이 2분기 현재 332%, 2000년 이후 180%보다 훨씬 높고요. 음. 예, 그다음에 예, 미국에가 배당 수익률이 뭐 최근에 1.3%까지 떨어졌더라고요. 예. 장기적으로 보면 배당 수익률이 4.3%예요. 음. 아주 장기 평균이. 뭐 1.3%라는 것은 기업 수익에 비해서 주가가 과도 많이 올랐다. 예. 예, 이런 의미가 되거든요. 그다음에 PER도 뭐 마찬가지 개념인데요. 음. 뭐, 케이스 실러, 그 PR이라고, 실러 PR이라고 있지 않습니까? 이걸 보더라도, 장기 평균이 한 16배인데, 최근에 38배 정도 되더라고요. 음. 예, 지난 10월 기준으로. 그래서 이런 걸볼때 미국 주가는 저는 너무 높다. 음. 그래서 미국 전체적으로 주식비중 좀 줄여야 된다. 물론 그 MSCI 보면은 미국 비중이 60%가 높습니다. 음. 예, 그런데, 예, 미국 주가가 뭐, 최근 10년간은 많이 올랐었어요. 근데 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 직후, 그 다음에 큰폭 조정을 보이고 요 제자리 오기까지 미국 주가 10년이 걸렸거든요. 네, 그렇습니다. 그 유명한 거 마이크로소프트 같은 회사도 제자리 올때 10년이 네. 걸렸어요. 근데 제가 판단하기로는 2000년보다 지금 미국 거품 속 정도가 더 높다는 것이죠. 음. 이런 측면에서는 저는 업종에 관계없이 좀 미국 주식 비중은 좀 줄이시는 게 좋지 않을까. 역사적으로 보면 은 어떤 지역에서 거품이 발생했다 계속 붕괴되고 이런 가지 전개됐거든요 네. 예를 들어서 85년 9월 플라자 협비로 일본에서 엄청 거품이 발생했다 붕괴됐죠 네. 네, 그리고 95년에서 2000년 미국에서 IT 거품발생했다 붕괴됐고요 네, 그 다음에 2006년 2007년 중국 상하이 종합주가 주서 6천이 넘다가 1800까지 떨어졌지 않습니까 <웃음> 그때 진짜 충격이었습니다 그런데 <웃음> 네. 지금 보니까 예, 미국 주식시장에서 그만큼 저는 거품이 발생했다고 생각하고 있거든요. 네. 이런 의미에서 지금 미국 주가, 뭐 서학개미 이거는 좀 저는 기다리시는 게 낫다고 생각합니다.
0: 예, 저도 미국 시장을 들여다본지 뭐 정말 오래된 사람 중에 하나인데요. 어, 요즘 드는 느낌은 폭탄을 계속 돌리고 있는 느낌이 네. 이제 어, 들 정도입니다. 어, 사실 미국 시장 수익률이 좋긴 했지만. 지금은 과도하게 올라있는 국면이니까, 어, 김영익 교수님 말씀에도, 어, 귀를 기울이시는 게 좋을 것 같습니다. 어, 이렇게 이제 주가가 지나치게 올라서, 어, 위험이 커지고, 지금 이제 금리 인상 구간으로 뭐 계속 속도감 있게 달려가고 있는 이런 상황인데요. 이제 정말 나는 그래도 미국 투자할래. 이렇게 <웃음> 하시는 분들이 있다면, 어, 지금 뭐, 그, 성장주들 많이 들어있는 나스닥. 그리고 안정적으로 돈잘 벌고 있는 S&P 500 어, 종목들 이렇게 크게 둘로 나눠 보면 뭐 해야 된다면 어느 쪽을 더 주목하는 게 좋겠습니까? 그래서 미국 비중도
1: 뭐 제가 부정적인 이야기했습니다만 또제 생각도 틀릴 수도 있고요. 뭐 미국이 선생이 워낙 비중을 차지하고 있기 때문에 미국 비중도 일정 수준 가지고 가야 되죠. 그런데 뭐 기술주 거품이 더 심각하기 때문에요. 미국 주식 음. 투자하려면은. 뭐 나스닥보다는 S&P 500, 그 다음에 조금 더 좁히면은 음. 다우 30개 종목 예. 우량 종목으로 구성돼 있지 않습니까? 예, 예, 예. 이런 것들이 상대적으로 좀덜떨리를한 지로 보고 있기 때문에 조금 그 우량 종목 중심으로 좀 축소하시는 게좀 좋을 것 같습니다.
0: 예, 그러니까 뭐 교수님 말씀 정리하면 어 이렇게 성장주들 어 많이 배팅돼 있는 금리 인상에 조금 위험에 노출될 수 있는 나스닥보다는 안정적으로 돈잘 벌고 있는 S&P500 종목들의좀 어 눈을 돌리는 게 좋겠고 그 중에서 다우존스 지수 종목 구성하는 물론 여기에는 뭐 나스닥에 있는 종목도 있습니다만 어 이런 30개 종목 정도에 어좀 관심을 두는 게 좋겠다 이렇게 말씀해 주셨습니다. 요즘 다시 <웃음> 테슬라에 다 눈이 돌아가 있는데요. 어 한동안은 이제 뭐 열심히 팔다가 지금 이제 순매수 1위로 어, 다시 치고 올라온 게 테슬라인데요. 어, 테슬라 투자자들은 7월부터 10월까지 4개월간 연속 월간 매도 우위를 보이기도 했었는데, 네. 어, 뭐 테슬라뿐만 아니라 이런 전기차주들도 좀뭐 과열인 것 같은 어, 느낌이 많이 듭니다. 뭐 리비안도 있고 뭐 그런데 어, 교수님 의견은 어떠십니까? 저는 미국 전기차 주가는 상당히 거품인 것 같습니다 특히 뭐
1: 테슬라가 네. 새로운 우주산업으로 가면서 또 다른 좀 희망을 주고 있습니다만 예, 지금 전기차 우리 현대차 기아차도 아주 잘 만들고 있더라고요 네. 예, 지금 제가 뭐 전기차 하나 국내 자동차 거 주문했는데 언제 나올 것 같다는 <웃음> 이야기도 안 해주고 있어요 <웃음> 그냥 기다리라고 그러거든요 예, 그리고 유럽 자동차 회사들도 그동안 내연기관차 잘 만들었었는데 전부 전기차로 가고 있지 않습니까? 네. 네, 그래서 그동안 테슬라 시장 점유율이 상당히 높았는데 저는 갈수록 테슬라 시장 점유율은 음. 전기차 시장 점유율은 줄어들이라고 보고 있어요. 음. 이런 의미에서 뭐 테슬라에 그렇게 집중적으로 투자하시는 거는 뭐 그렇게 바람직스럽진 않다. 전 모든 회사들이 이제 전기차를 테슬라 이상으로 잘 만들어낼 것이다. 예, 그런 생각이 들고요. 그런데 뭐 장기적으로 전기차는 저는 추세라고 생각하고 있기 때문에 전기차 관련 업종에는 계속 투자를 해야 하셔야 된다고 생각합니다.
0: 예. 알겠습니다. 어 중국 시장 좀 여쭤보고 싶은데요. 아 이거 중국 시장만 보면 머리가 아픈데 <웃음> 어, 교수님 의견은 어떠세요? 예 올해 뭐 세계 주요 주가가 많이 오르는데 중국 주가는 떨어지고
1: 제일 부진하죠. 예, 그런데 저는 금융시장 성장 과정에서 진통점이라고 네. 생각하고 있거든요. 네, 중국 경제가 그동안 10%, 뭐 7% 성장하다가 저는 내년 이후로는 4 내지 5% 성장하리라고 보고 있어요. 네. 네, 다른 전망치보다 조금 낮은데요. 네. 네, 그런데 이게 실물 경제 성장률이 둔화되면 돈이 그동안 실물로 갔는데요. 이제 금융시장을 오리라고 보고 있거든요. 그래서 중국에 저는 주식시장, 채권시장이 네. 기업들도 가게는 은행에서 돈을 빌렸는데 이제 주식 채권을 통해 가지고 직접 금융을 통해 자금을 많이 도달하고 있거든요. 예. 네, 그래서 저는 중국 시장 금융시장 한 단계 이번 진통을 끝내고 더야가는 단계라고 보고 있어요. 예. 네, 그래서 뭐 골드만삭스, JP모간 이런 큰 금융회사들이 중국 지출을 늘리고 있고 노무라증권도 중국 지출을 음. 늘리고 있거든요. 특히 올해 JP모간이 100% 중국의 증권 자회사를 만들었다는 오. 거거든요. 중국도 지금 금융시장 많이 개방하고 있죠. 금융산업은 2019년에 은행 개방했고 작년에 보험사, 증권사 다 개방을 해버렸어요. 나머지가 이제 금리 자유화, 외환시장 자유화인데요. 네, 중국이 중기적으로 위안화 국제화를 포함 금융과을 추가하기 때문에 이거 금융시장 개방은 것도 시간 문제라고 보고 있거든요. 네, 그래서 저는 중국의 금융시장이 한 단계 더 약하기 위한 지금 진통의 기간이다. 네, 그래서 이럴 때중국 주식 투자도 좀 하셔야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 그, 지난주에, 어, 뭐, 다른 자산들, 뭐, 거의 폭락하고 있을 때, 어, 새롭게 <웃음> 주목받은 게 금이었거든요. 예. 어, 그리 뭐, 금 시세가 많이 올랐는데, 어, 조금 단기 말고, 좀 중기적 관점에서 한 뭐, 1년 이상, 이렇게 좀 본다고 하면 내년 말 정도까지 본다면 어, 상승 가능성은 어떻게 보시나요? 저는 상승 가능성이 있다고 보고 있습니다
1: 예, 제가 저 금가격을 분석해 보니까 금가에 제일 영향을 주는 게 예, 달러 가치죠 예. 뭐 금도 달러로 표시되니까 예, 달러의 영향을 받을 수밖에 없고요 그다음에 세계 유동성 예를 들어마찰 k M2를 GDP로 나눈 거 예, 그다음에 물가거든요 세계 소비자 물가 이런 것들이 금값에 가장 영향을 미치는데요 우선 지금 올해 지금 달러가치가 좀오르고 있죠. 예, 그런데 미국 경제 불균형이 대불균형이 워낙 심화됐거든요. 예, 2분기 현재 보니까 예, 미국의 순대부채가 15조 4천억 달러 GDP 대비 68% 뭐 굉장히 높습니다. 다른 나라가 이 정도 가면 은그 나라 뭐 외환위기까지 가야 되죠. 근데 미국 기축통화 때문에 그런 문제가 없이 지나고 있는데 이 불균형이 너무 심화되고 있거든요. 예, 저는 장기적으로 달러가치가 떨어질 수밖에 없다. 예, 그리고 달러에 대한 신뢰가 장기적으로 좀 줄어들고 있는 것 같아요 예. 전 세계 중앙은행이 외환을 보유하면 달러도 가지고 있고 유로 엔, 위안나 가지고 있거든요 예, 그런데 달러 비중이 2000년에 71%였어요 그런데 올 2분기 보니까 59%로 음. 많이 줄었거든요 그러니까 전 세계 중앙은행이 달러 비중을 줄이고 있다는 거죠 달러에 대한 신뢰가 줄어들고 있다는 거죠 이런 측면에서 보면 저는 장기적으로 달러 가치 하락이다 음. 그러면 상대적으로 금값은 오를 수밖에 없다 그리고 지금 단기적으로는 물가가 오르기 때문에 인플레의 해치수단이다 그런데 2000년 이후로 쭉 분석을 한번 해보니까요 2000년 이후로 올그 10월까지 미국의 소비자 물가 올 평균 2.2% 올랐더라고요 그런데 미국 S&P500은 한 7% 정도 올 평균 올랐고요 월평균 수익률입니다 금은 10%예요 예, 금이 인플레를 해지할 수 있는 음. 가장 높은 수익을 내는 자산이었다 예. 이런 의미에서 보면 은 예, 저는 금도 일부 편입해야 된다고 생각하는데요 예, 그런데 뭐금 투자할 때 우리가 주의할 점은 금은 알을 낳지 않은 암탉이다 이런 이야기가 많죠 그러니까 <웃음> 채권 가지고 있으면 이자 나오고 주식 가지고 있으면 배당 나오는데 예, 금은 주식 배당도 이자도 없다 예. 그런 점은 좀 참고하셔야 될 텐데요. 예, 네, 그런데 전체 사장 중에서 한 10% 정도는 뭐 금포유에도 저는 괜찮을 것 같다고 전망하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 원자재 얘기를 뭐금 얘기 했으니까 안할 수가 없는데요. 지금 원유가 뭐 90불 뭐 이렇게 향해서 가다가 갑자기 똑같이 퐁당 빠져가지고 지금, 엊 그저께는 68달러 WTI 기준으로 그렇게 네. 빠졌다가, 지금 이제 70달러 거의 코앞까지 가 있는 네. 이제 그런 상황인 것 같은데요. 어, 이런 뭐 원유를 비롯해서 뭐 철광석도 있고 구리 뭐 이런 것도 많이 있는데, 어, 이런 그 전반적으로 원자재 가격 어떻게 되리라고 판단하십니까?
1: 저는 원자재 가격, 원유 특히 고점 쳤다고 지금 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 예. 왜냐하면 내년 그 세계경제 성장률이 둔화된다 수요가 줄어들까 음. 이런 말씀을 드렸고요 예, 그다음에 제가 국제 유가를 전망하면서 우리 주가를 봅니다 음. 우리 코스피하고 예, 국제 유가하고 보면 상관계수가 0.6 정도로 굉장히 높고요 음. 네. 우리 주가가 한 1개월 정도 선행을 해요 그래서 우리 주가가 오르면 은유가 오른다 우리 주가가 떨어지면 유가가 떨어진다 음. 예, 그렇게 전망하는데요 우리 주가하고 뭐 국제 유가하고 상관계가 높은 거는 우리가 수출의 전도가 굉장히 높은 나, 나라죠. 그럼 세계경제점은 우리 수출 잘되고 경제력으로 늘어나고 네. 기업이 늘어나고 주가 오르죠. 네. 그럼 세계경제점은온유수요가늘어가지고 유가가 오르죠. 네. 그래서 같은 방향으로 움직이는데요. 그런데 우리 주가가 지금 계속 그 7월 이후로 지금 11월까지 계속 조정국면이지 않습니까? 3 네, 네. 3방에서 2.9백까지 떨어졌지 않습니까? 이거 유가가 떨어진다는 신호예요. 음. 네. 그래서 네. 저는 그 유가는 거의 정점을 치고 지금 하락 과정에 응. 접어들었다. 나머지 원자재 가격은 뭐 구리 같은 거는 전기 자동차에 엄청 많이 들어간다고 합니다. 네. 이런 거는 조금 더 다르게 움직일 수 있지만은요 응. 전반적으로 세계 수요를 보면은 원자재 가격이 내년에는 상당히 안정되라고 보고 있습니다.
0: 예. 어, 마지막 질문 이거 안 여쭤볼 수가 없는데요. 어, 지난 25일 뭐 우리나라 이제 0% 기준 금리 시대가 끝나고 응. 어 이제. 1% 금리가 됐는데요. 실질적으로 이 금리 인상 때문에 시중에서 느끼는, 어, 우리 시, 금리. 이건 정말 부담스러울 수준으로 지금 많이 올라와 있는 것 같습니다. 어, 그러다 보니까, 어, 이 부동산 시장. 사실 수요는 아직도 많지만, 제가 볼때 가격은 좀 아슬아슬해 네, 보이는데요. 네. 부동산 시장에 대한, 우리나라 부동산 시장에 대한 의견을 좀 마지막으로 부탁드리겠습니다.
1: 네. 제가 부동산 전망은 틀렸습니다. (웃음) 그럼에도 불구하고 앞으로 조정 내지 하락이라고 음. 보는 이유는요. 지금 말씀하신 부동산 가격에 영향을 주는 게 단기적으로는 주가. 주가 떨어지고 있죠. 그다음에 금리 오르고 있죠. 대출 정부가 조이고 있죠. 이게 단기적으로 부동산 가격에 영향을 주고 있습니다. 그리고 제가 부동산 가격 집값에 영향을 가장 중요한 영향을 보니까 경기에요. 특히 음. 동행지수 순환 변동치. 이게 나빠지면 집값도 떨어졌거든요. 저는 내년에 동행주 순환 변동자가 많이 떨어지라고 보고 있습니다. 그래서 집값이 떨어질 것이다 이렇게 보고 있는데요. 그런데 우리 주택가격을 한국감정원에서도 발표하고 KB국민은행에서 발표하죠. 저는 뭐 86년부터 KB국민은행에서 장기적으로 시리즈를 발표하기 때문에 KB국민은행 통계를 봅니다마는 최근에 그 11월 아파트 가격이 발표가 됐는데 전년 동월 대비 11월이 16.0% 올랐더라고요. 굉장히 많이 올랐죠. <웃음> 예. 예. 근데 10월이 16.4% 였어요. 음. 그러니까 증가율이 이제 둔화되기 시작했다는 네, 예. 거죠. 그래서 지금도 굉장히 높은 수준이지만은 예, 저는 10월을 정점으로 상승률은 음. 고점이었다. 네. 그 11월부터 증가율이 떨어지고 예, 빠르면은 뭐 내년 하반기부터는 음. 한 4, 5년 정도 부동산 가격은 하향 안정, 예, 그런데 또 자산가격은 경착륙이라는 게 없거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그그 이하로 떨어질 수도 있다 그런데 최근까지 집을 살려는 사람들이 굉장히 많았었는데요 음. 그런데 지금 핵심 지역은 아직도 수요가 많은것 같은데 주변 지역은 음. 지금 팔려고 해도 안 팔리더라 지금 효과를 음. 낮추고 있는 과정이다 뭐 이런 데이터들도 나오고 있거든요 그래서 저는 지금 부동산 가격이 집값이 거의 정점 무렵에 있지 않나 그렇게 판단하고 있습니다
0: 예, 알겠습니다. 어, 저 저희 그 회사에 이번에 그 아파트 분양 받아서 이제 입주해야 되는 친구가 하나 있는데 제가 어뭐 대출을 못 받아가지고 뭐 전전긍긍 하고 있는데 그래도 조금 뭐 어느 정도는 대출이 되는 것 같아서 제가 금리는 얼마나 되나 하고 물어봤더니 오퍼를 예. 훌쩍 넘어간 것 같습니다. 어, 굉장히 많이 올랐네. 예. 예. 저는 옛날에 받을 때 어. 뭐 처음에 시작할 때는 2, 2% 2.5%까지 네, 떨어졌습니다. 2대였었는데 네. 너무 충격을 받았습니다. 사실 보면은 그 얘기는 저보다 두 배를 이자를 네. 내야 된다는 네. 얘기가 되거든요. 어쨌든 부동산 가격에 이런 금리 인상이 영향을 크게 미치고 있는 것 같습니다. 지금까지 김영익 교수님 모시고 어 우리나라 증시, 그 다음에 세계 증시, 부동산까지 알아봤습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.